0: ברוכים הבאים לפרק מספר 13 של מדברים סיבולת עם ליאור סחמאור ואלכס וולפסון. והפרק אנחנו נדבר על שבירת תקרות זכוכית באימונים ושיפור תחושת מסוגלות, ביצועים תחת עומס, טסטים, דופק וצמיגי טיובלס בכביש. אהלן ליאור, מה המצב? בסדר, אלכס, מה קורה? שמע, אני בעצמי כבר לא יודע, אתה יודע, עד שסוף סוף חזרתי לשחות, סגרו לי את הבריכה, פתחו לי את הבריכה, סגרו לי את הבריכה, אני כבר לא יודע מה נסגר.
1: כן, כן, גם פה, אבל האמת שהבריכה עכשיו אצלנו פתוחה,
0: חוץ שבוע, אז יום ראשון שחיתי, ואני מוכן לתחרות. כן, אני קצת פחות. כן, אבל אגב, האנקדוטה המעניינת על הדבר הזה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מתלוננים על המצב בארץ, אבל יש חבר מאוד טוב בארצות הברית, שמספר שהמצב שם אפילו יותר גרוע, הבריכות כבר סגורות תקופה ארוכה, המפעילים של הבריכות פשטו את הרגל, אז העיירות, כאילו היריות, ה... לקחו את הבריכות תחת חסותם, ובעצם עכשיו, בשביל להגיע לבריכה, אתה גם צריך בעצם להזמין תור. גם כשאתה מגיע לבריכה, מוקצב, מוקצב לך רק 45 דקות לסחוט, ופר סשן uh, כזה, אתה כל פעם צריך לשלם גם 40 דולר.
1: כן, כן, שמעתי, כן, אתה יודע, לפעמים אנחנו צריכים להבין שבמקום אחר המצב יותר גרוע בשביל להעריך את המצב אצלנו. עוד פעם, אתה יודע, מי שהוא רק שחיין, אז אני מאוד מבין את המצוקה שלו ואת ה... אבל מי שטרטלט, אתה יודע, אני אומר, אז מקסימום תקופה לא נסחה. לא כזה אסון, אני חושב שדיברנו על זה בפודקאסט הקודם, יש גישה בכלל של מאמנים מסוימים שכל החורף לא שוחים. כלומר, להתאמן כל החורף ברכיבה וריצה, ורק לקראת התחרות להתחיל לשחות. הם טוענים שההשפעה של זה בסוף על היכולת זכייה בתחרות היא לא גדולה. עוד פעם, אני אוהב לשחות, זה כיף לשחות, במיוחד בקיץ, זה מרענן והכול, אבל אני לא מתרגש אם הבריכה תהיה סגורה לאיזושהי תקופה.
0: כן, גם תכלס דיברנו פה על אימוני חיזוק, ושבאמת כמה הם משפרים, ושזה בדיוק הזמן אה, לבצע את האימונים האלה.
1: כן, ויש עוד משהו, אם כבר אנחנו מדברים על השחייה, אני טוען שגם אופני ערים, אימונים באופני ערים, עוזרים לשחייה. זה אולי יישמע קצת מוזר, <laughs> אבל אני, אני אנסה להסביר למה. כשאתה רוכב באופני ערים, במסלולים טכניים, אתה עובד המון פלג ופיליון, המון ליבה, המון כתפיים, ידיים, צוואר. וזה מאוד מחזק. אני רואה, אתה יודע איך אצלי, אני רוכב איזה תקופה הרבה אופני הרים, במיוחד אם אני רוכב סינגלים, מסלולים טכניים וזה, ואני מתחיל המון לעבוד עם הכידון ובכלל ו- 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 פלג גוף עליון. ואחרי זה אני רואה גם ב- בתחושה, בחולצה, וגם במראה, וגם ב- ב- במים, בשחייה, שפתאום מקצוע יש לי יותר כוח בגריפה, ופתאום הפלג גוף עליון ממש מתחזק מהאופני הרים. כן. Okay. ואני חושב גם ההפך. זאת אומרת שגם ה... השחייה עוזרת לאופני ערים. כלומר, אני טוען שאופני ערים עוזרים לזחייה, ושחייה עוזרים לא... עוזרת לאופני ערים. כן,
0: okay, אז השחייה עוזרת לאופני ערים, אני מבין לגמרי, כי זה באמת, זה הגיוני, אתה בעצם מגדיל את הסיבולת האירובית שלך גם, אז אני מניח שגם באופני ערים אתה מרגיש את זה. אבל ההפך, שמע, אני, אני לא רוכב ערים גדול, אבל... באמת, מהפעמים שכן רכבתי, אני, אתה יודע, אחרי זה אני יורד ואני מרגיש שהגוף שלי די מפורק, די, אתה יודע, הרגשתי את הזעזועים האלה בגוף, הרגשתי שכן עבדתי עם הפלג גוף העליון, אז אני, אני, כן יכול להבין את זה. אז כן. זה נשמע
1: הגיוני. <laughs> כן, כן, אני אומר לך ממש, כאילו, אני חושב שעוד תחליף לזכייה זה לרכוב אופני עוד פעם, אני לא מדבר על לרכוב בשבילים לבנים וזה, כי אז אתה מאוד רפוי בפלג גוף העליון, אבל כשאתה רוכב במסלולים טכניים, אז אתה המון בעמידת מוצא, המון עובד ליבה והמון עובד פלא גוף עליון, ואני חושב שזה יכול לעזור. כן, תשמע, תחשוב עוד
0: פעם, עושה לנו בלאגן. אתה תעביר עוד אה, יותר אנשים לאפני ערים, ועוד עכשיו אה, יהיו פחות אנשים בכביש. <laughs>
1: <laughs> יכול להיות, תשמע, יש יותר ויותר טרנטלטים שרוכבים שטח, זה נהיה טרנד
0: מאוד אה, משמעותי, ואני שמח, כי אני מאוד אוהב את התחום הזה. כן, כן, לגמרי. טוב, בואו נחזור באמת קצת לכביש באמת, ואולי לבשורה ששמענו שבוע שעבר, על, ככריס פרום, שבעצם מצטרף לישראלי סטארט-אפ ניישן. בוא קצת נדבר מה, מה אנחנו חושבים על זה.
1: מה, אני, יש לי קושי עם האיש הזה. Uh, אתה יודע, אני חושב שטים סקאי, מה שנקרא אינאוס כרגע, מרג'נל uh, גיינס וכל זה, א', אתה יודע, מצד אחד קבוצה סופר מקצועית ומקצוענית, ובאמת ירידה לפרטים מדהימה, והם לקחו את התחום הזה כאילו צעד אחד קדימה. אבל כמו שלאנס היה שוקל בזמנו הפסטה, וגם הוא עושה עוד כמה דברים, אני חושב את זה גם אליהם. כלומר, אני חושב שהם באמת יורדים לפרטים בהמון המון דברים. אני רק לא בטוח שזה נגמר בזה. כלומר, שהם רק יורדים לפרטים, ושהכול שם חוקי וכשר, אני מקווה שכן. ופרומו כמובן חלק מזה. אתה יודע, היה בזמנו את הפרשה שתפסו אותו עם כל נושא המשאפים וכל ה... לא אסתמה, היה שם מאוד גבולי ואפור, ואנחנו יודעים שה-UCI יודע להשתיק את הדברים האלה. מתי שזה נוח להם, כן. כן, אנחנו יודעים שוואדה זה גוף לא מספיק חזק. אז אתה יודע, אני ברגשות מעורבים כלפי הדבר הזה, בגלל הסיפור הזה. Uh, מה זה יעשה לקבוצה? אתה יודע, זה יעשה כמובן הרבה תקשורת. Uh, אני לא חושב שזה אמור להשפיע על הישראלים לרעה, כי בכל מקרה, אני חושב שירצו מאוד שיהיה לפחות ישראלי אחד בכל תחרות גדולה, משמעותית
0: וזה. אז uh, אתה יודע, זהו. אני דווקא כרגע אשים רגע בצד את מה שאמרת על, על סקאי, נאוס וכל הסיפור של האסמה וכל הדברים האלה שאנחנו יודעים. דווקא אני מדבר דווקא כן על החבר'ה הישראלים, שזה אולי מה שכן אה, מפריע לי, ואני אולי פחות מסכים איתך פה. אני חושב שמצד אחד, כן, אה, זה, אם יזכו להרבה מאוד, הקבוצה תזכה להרבה מאוד חשיפה, זה ייקח את הקבוצה הרבה מאוד קדימה, אולי גם ספונסרים חדשים. למרות שאם אה, אדאמס שם, אני לא, לא רואה אה, למה הוא באמת צריך אה, ספונסרים חדשים. מצד שני, אתה יודע, החבר'ה הישראלים, שאני מניח שכבר נמצאים שם תקופה, ובסופו של דבר בואו נזכור גם מה הייתה המטרה של הקבוצה הזאת, שזה באמת פיתוח הענף בארץ, והחבר'ה האלה שהצטרפו והקריבו את הכל, ותקופה ארוכה כבר הם מתאמנים שם, והם בעצם עושים את הכל למען הקבוצה כדי להשתפר. אני דווקא מרגיש ש... שהם, אתה יודע, אולי לא אלה שבחוד, לא אלה שילכו עכשיו וישתתפו, יהיו... לא הבן אדם היחיד הזה שהשתתף בטור. כל השאר, כן, הם כן יפגעו באיזושהי צורה, כי כן, תהיה פחות חשוף עליהם, פחות יחס אליהם. באיזשהו מקום גם, זה אולי נשמע כאילו, אתה יודע, הם שם בשביל, כאילו עדיין שהקבוצה איכשהו תישאר ישראלית, אז אתה כאילו חייב אותם שם, אבל האם באמת הם יזכו לאיזה צ'אנס? אני לא יודע, אבל אני חושב באמת, כל ההצטרפות הזאת של פרום, היא רק מנמיכה הסיכויים שלהם. תשמע, זה ספורט מקצועני. ספורט מקצועני
1: הוא, אין לו שום קשר למדינה ופטריוטיות, ואתה יודע, זה כמו מכבי תל אביב כדורסל, או כל מיני דברים כאלה. צריך לקבל את זה. זאת אומרת, בעיניי זה ספורט מקצועני. מי שטוב, ישחק, מי שפחות טוב, לא ישחק. יש את הקבוצת פיתוח, אז אתה יודע, האנשים הישראלים ירכבו שם חלקם. ועוד פעם, אני חושב שאתה יודע, גולדשטיין וגיא ניב, גיא שגיא וכל מי שרוכב שם, חבר'ה הצעירים יותר. צריכו להוכיח את עצמם שהם שווים, אתה יודע, הרכב במרוצים. ואני חושב ש... אני דווקא חושב שגיא ניב, גיא שגיא וגולדשטיין וזה יכולים לרכוב שם בתחרויות לאו דווקא רק בגלל שהם ישראלים. אני חושב שהם, אתה יודע, גיא ניב הוא למשל מטפס כנראה ברמה שהיא עולמית לגיטימית. אתה מבין? אז זה
0: לא רק שהוא ישראלי, אני חושב שהוא ירכוב שם במרוצים כי הוא טוב. כן, תשמע, אני... אם אני עכשיו חושב, חושב uh, בצורה קרה, באמת ההגבלה למכבי תל אביב היא מצוינת. אתה צודק, מי, ש, מי שבאמת טוב ומוכיח את עצמו, כן, מגיע לו, מגיע לו הצ'אנס הזה, ומי שלא מספיק טוב, כנראה שלא מגיע לו צ'אנס. אם אני חושב על זה בצורה כזאת, אני מאה אחוז איתך. אבל בסופו של דבר, אתה יודע, יש, יש את הראש ואת הלב, ובלב זה באיזשהו מקום, ההחלטה uh, הזאת היא כן uh, מפריעה לי. Uh, מרגיש לי שלא יודע, שאולי מה שעמד מאחורי זה, זה לא בדיוק... Uh, קידום הקבוצה והחשיפה שלה לעולם, אולי היו פה אולי אינטרסים אחרים, אז אני מאוד חלוק בעניין הזה. יכול להיות, אבל עוד פעם,
1: ברגע שאם הקבוצה הייתה על טהרת הישראלים, אז סבבה. once התחילו להביא זרים, אז זה כבר לא משנה כמה, ואת מי. אם אתה כבר מביא זרים, טובים, תעשה לקבוצה good publicity,
0: כאילו, מהבחינה הזאת, וזהו. טוב, אז בואו קצת נדבר על מה שהיה בסוף שבוע. הבנתי שהיה איזה אימון מאוד מעניין, אימון רכיבה ארוך, סוג של עוד אימון של אי-וודאות באיזשהו מקום. בואו, תספר לי עליו קצת. תראה, כמו שאתה יודע, אני מאוד אוהב לעשות
1: טוויסטים בעלילה מדי פעם. אני חושב שהרבה מאיתנו כספורטאים אה, מחפשים נוחות, ובתחרויות אין הרבה נוחות, ובתחרויות לפעמים קורים דברים, ויש חוסר ודאות, ו... אני מאוד אוהב מה שנקרא לערבב את הקלפים ולייצר כל מיני משתנים חדשים, גירויים חדשים, פיזיולוגיים ומנטליים לאנשים. אני חושב שזה מאוד משפר, זה גם מאוד מגוון ועושה את זה יותר נחמד ומעניין, וגם בסוף משפר את, ה, את סל היכולות שלך, את ארגז הכלים שלך, גם פיזיולוגי וגם מנטלי, ולכן אני מאוד אוהב לזרוק אנשים לתוך מסלולים חדשים וכדומה. וגם אני מאוד אוהב אפילו על אותו מסלול לייצר גירויים חדשים וסיטואציות חדשות. במקרה הזה מה, שח... מה שעשינו זה מאוד מאוד פשוט. בדרך כלל הרבה קבוצות, אופניים, סכתלון, בשבתות מסוימות, כשרוכבים במה שאני קורא בדבוקות, אז יש דבוקה א', דבוקה ב', דבוקה ג', או 1, 2, 3, לא משנה איך נקרא לזה, mm-hmm. לפי רמות, יכולות. ובדרך כלל ככה רוכבים, וזה גם מאוד הגיוני מקצועית והכול. ומה שעשינו הפעם, וזה תוכנן מראש, זה פשוט לקחנו נגיד שתי דבוקות. לקחנו את דבוקה 2 שלנו ואת דבוקה 1 שלנו. זאת אומרת, דבוקה 1 זה החבר'ה הכי חזקים ודבוקה 2 זה החבר'ה השניים לגב, הכי חזקים.
0: רגע, אבל שחזקים. אתה היחיד שידע את זה מראש, נכון?
1: אני והמאמנים. Mm-hmm. ובעצם, במקום שתהיה חלוקה בדבוקה 1 לדבוקה 2, באתי בבוקר ואמרתי, אוקיי, okay, דבוקה 1 ו-2 היום רוכבים ביחד, אבל לא סתם ביחד, אנחנו בעצם רוכבים כן מפוצלים, אבל לא מפוצלים לפי 1 ו-2, אלא מפוצלים לפי שמות משפחה א' <coughs> עד כ' ול' עד ת'. רנדומלי לחלוטין, אוקיי? <coughs> זאת אומרת, לקחתי את כל הפול של האנשים שרוכבים בדבוקה 1 ו-2, ובמקום לחלק אותם מקצועית לפי רמות, כמו שעושים בדרך כלל, חילקנו אותם בצורה רנדומלית. ולכאורה, מה שאתה מייצר, יכול להיות, זה אימון שבו החבר'ה מדבוקה 1 נהרגית יחסית כאלה, החבר'ה מדבוקה 2 יחסית כשלם, אבל באופני כפי שאנחנו יודעים שקל מאוד לייצר אימון שהוא מכיל הרבה מאוד אנשים בגלל העניין של הדרפטינג. ולכן מה שעשינו זה, נגיד, בדבוקה שלי, שאני הובלתי את א' עד כ', כי השם משפחה שלי הוא בז', Ee, שמתי מקדימה את המובילים מדבוקה 1 בהתחלה, והחבר'ה מדבוקה 2 ישבו עלינו, ואז בדרפטינג, אתה יודע, זה הרבה פחות ואטים והרבה יותר קל, אבל אחרי זה גם חבר'ה מדבוקה 2 הובילו, ובסופו של דבר כולם עשו אימון מצוין, גם החבר'ה מדבוקה 1 וגם החבר'ה מדבוקה 2, רובם החזיקו, עשינו את האימון הזה בכוונה במקום שהוא יחסית מאוד נכיל מבחינת המסלול, איפה, ו- איפה בגבעת עדה. וגם זה הקפות, אז תמיד אפשר לחזור, וקל מאוד לראות אחד את השני. זאת אומרת, לא זרקנו אף אחד
0: לבד בכבישים. אתה יודע, אם היית עכשיו אומר לי בהתחלה מה של האמון, הייתי אומר לך שבחיים, אתה יודע, זה לא יעבוד. כי אתה יודע, אתה שם מישהו, או מישהו חזק מדי, מישהו חלש מדי, או שאחד תמיד ירגיש שהוא לא עושה מספיק, או שיותר גרוע, בדיוק ההפך, שמישהו בעצם כל האמון פשוט סובל. ואתה יודע, הוא... הוא מסיים את האימון הזה גמור, אחרי זה כל השבוע. <laughs>
1: <laughs> אז תראה, עוד פעם, היו כמה חבר'ה שהיה להם מאוד קשה, והיו גם כמה חבר'ה שאפילו החזיקו את כל הרכיבה בדבוקה, אבל היו לא מעט אנשים שעשו אימון, קודם כל מבחינת מהירות ממוצעת, הכי מהר שלהם אי פעם, אוקיי? הם רכבו את המרחק הכי גדול, אולי אחד המרחקים הכי גדולים שהם רכבו, במהירות הממוצעת הכי גבוהה, בי שהם רכבו. עכשיו, מה, מה זה עושה? א', בן אדם לומד לנסוע מהר, כי אני טוען שאתה יודע, המקצוענים, למה הם מתאמנים ועושים מוטרו פייסינג על אופנוע או על אוטו? כי אתה צריך ללמוד לנסוע מהר, גם מבחינת הקדנס ברגליים וכדומה, אבל גם מבחינת מערכת העצבים והמוח, להתרגל, לנסוע מאוד מהר. וגם ברמה הטכנית, להתרגל למשל, לפנות מאוד מהר, להעביר מאוד מהר את ההידוכים, לעבור מעלייה לירידה, מירידה לעלייה. ובעצם נסענו מאוד מהר, החבר'ה, לפעם ראשונה, חלקם שנוסעים כל כך מהר, והם לא האמינו בסוף האימון שהם יכולים לנסוע כל כך מהר. זאת אומרת, לא רק חזק מבחינת ואטים ו- ודופק, אלא בעיקר מבחינת המהירות הממוצעת. והדבר הזה, אני חושב שהוא מייצר תחושת מסוגלות. Mm-hmm. ואני טוען שחלק מההצלחה בספורט בכלל, ובספורט סיבולת, זה מבוסס על תחושת מסוגלות, על הביטחון זה. שלך לעשות דברים. והאנשים האלה, אחרי זה, הרבה מהם אמרו לי, אם היית אומר לי מראש, אני ארכב ארבע שעות בבתים האלה, במהירות הזאתי, הייתי אומר לך, אין מצב. אבל כששמת אותי שם, וכאילו תפסת אותי קצת בגרון, הצלחתי לעשות את זה. ואני לא מאמין שהצלחתי לעשות את זה, אבל הצלחתי לעשות את זה. כן, זה לשבור את
0: תקרת הזכוכית כזה, לא? זה
1: בדיוק חלק מהרעיון. אתה מבין? עכשיו, מה יקרה? מחר או הבן אדם הזה, הוא הולך לרכוב עכשיו, נגיד, חוזר לדבוקה שתיים. דבוקה שתיים שבוע הבא תיסע יותר מהר, בזכות האימון הזה. הם ייסעו חצי כמשהו, כמשהו יותר מהר, אני אומר לך באחריות, כי הם פתאום ראו שהם יכולים לסיים יותר מהר, וזה פותח איזושהי סתימה במרכאות בראש, וזה מייצר תחושת מסוגלות, ותחושת מסוגלות מייצרת יכולת, ויכולת מייצרת תחושת מסוגלות. כלומר, יש פה איזה מין מעגל כזה שמחולל את עצמו, אני כל הזמן אומר את זה. זאת אומרת, הרבה מאוד מהדברים הם, הם זאת אומרת, הם mm-hmm. גם
0: פיזיולוגים, צריך להיות מסוגל לנסוע כל כך מהר, והכול, אתה צריך איזושהי יכולת ברגליים. כאילו, מצד אחד, זה רוכבים בדרפטינג, אז uh, החבר'ה מקדימה כן, uh, כן עוזרים, אבל מצד שני, אתה יודע, בסופו של אתה צריך להחזיק את הדרפטינג, כי במהיר, במהיר, במהירות האלה זה כבר לא כל כך קל גם. כן, זה נחמד,
1: ואנחנו מתישהו נעשה את זה שוב, לא בדיוק באותה חלוקה, אבל, אבל הדבר הזה יקרה שוב. ו... עוד פעם, טוויסטים בעלילה הם בעיניי עושים טוב לספורטאים,
0: אחרת אתה מייצר איזושהי שגרה שהיא יותר מדי יציבה. אגב, תגיד לי, הפעם הם ידעו באיזה מהירות הם נוסעים בזמן שהם נסעו? כן, מ... לא, לא, הם ידעו באיזה מהירות,
1: וזה חלק מהעניין. ועוד פעם, אני אומר לך, זה היכולת לפנות כל כך מהר, היכולת להעביר הילוכים, פלטה, לא פלטה, זאת אומרת, אתה צריך מיומנות מאוד גבוהה, ואתה רואה שמשעה שמ- מ- מ- לשעה אנשים משתפרים גם במיומנות. למשל, לא לאבד את הגלגל שלפניך בפנייה. אחרת, mm-hmm. מה שקורה, אתה צריך לעשות גישור. אחרי כל פנייה אתה צריך לגשר, ויש לך 200 מטר שאתה לוחץ המון ואטים ואתה שוחק את עצמך, אז okay. אתה מבין שעדיף לך לפנות יותר מהר. Mm-hmm. ואתה לומד, למשל, עד, עד איזה הטייה של האופניים, באיזו פנייה אתה יכול עדיין לפדל, ואז אתה משמר מהירות. כי הרבה אנשים, נגיד, חוששים לפדל, כי הם מפחדים שהפדל יפגע בכביש, ובצדק. אבל אז אתה לומד לא שוואלה, אני יכול לפדל, הפנייה לא כזאת אדוקה, ואני יכול לפדל כמעט את כל הפנייה, או אפילו את כל הפנייה, ואז אני יכול לשמר מהירות הרבה יותר טובה, אני לא מאבד את הגלגל, אני לא צריך לעשות לחיצה.
0: כן, זה גם עניין, כי רק כשאתה בתוך הסיטואציה, ואתה יודע, יש רוכב מקדימה, יש רוכב מאחורה, ואתה באמת לוקח את הפנייה הזאת, אז זה גם מאלץ אותך באיזשהו מקום, אה, כן לקחו אותה בצורה יותר אגרסיבית, מאשר שגם אם היית עכשיו לבד, או כמו שאתה, כמו שאתה אומר, אם היית עכשיו בדבוקה 2, רק רוכבים חבר'ה מדבוקה 2, כשאתה עם יותר חזקים, אז בעצם זה גם מאלץ אותך, ויש סוג של זה אולי גם מלכית באיזשהו מקום, אבל זה כן גורם לך לתרגל את זה בכל פנייה וכל פנייה. חד משמעית, זה לחץ, אבל זה לחץ טירוף בעיניי, כי ככה משתפרים.
1: משתפרים מזה שאתה... לאט לאט, אתה יודע, מותח את הגבולות של עצמך ו- ומייצר גירויים, וכל פעם עוד טיפה ועוד טיפה מעז, ואתה ככה משתפר. Ee, בכלל, אני חושב שאתה יודע, היום, אתה, אנחנו מדברים על זה הרבה, הטריינרים, פיזיולוגית זה כלי מדהים. אני חסיד מאוד גדול של אימוני טריינר. החיסרון הגדול של הטריינר זה שאנשים לא לומדים לרכוב. הם נהיים <אח> <אח> מאוד חזקים ברגליים, ומאוד חזקים מבחינת צחם ושאף, ומה שאתה רוצה. כל ה... הפרמטרים הפיזיולוגיים. אבל אז אני יוצא עם אנשים כאלה לכביש, ואני רואה שהם פשוט לא יודעים לרכוב. אז הבן אדם רוכב, נגיד, 250 ואט, שזה אחלה, על, לא יודע, 70 קילו, אבל הוא לא יודע לנסוע, הוא לא יודע לנסוע מהר. כן. הוא רוכב 250 ואט כשזה בקו ישר והכול אופטימלי, אבל ברגע שיש טיפה משהו, לא יודעים לנסוע. והאימונים האלה, הם מלמדים אותך להעביר את הפוטנציאל הפיזיולוגי לכדי מהירות בפועל. ובסוף התחרות... כמו שאני תמיד אומר, המטרה היא לא לנסוע בכמה שיותר ואטים, המטרה היא לנסוע כמה שיותר מהר. Okay, כן, נכון. בכמה
0: שפחות ואטים, תכלס. נכון, תשמע, מזל שרוב תחרות הברזל יחסית ישרות. מה אני אגיד לך? <laughs> אה, מזל, תלוי איך מסתכלים על זה, אני הייתי רוצה שזה יהיה מאוד טכני.
1: <laughs> האמת שהרבה מאוד תחרויות היום באירופה, הם כן, הם כן טכניות ככה, לא מאוד טכניות, אבל ככה נגיד, סתם, איירון מפרנקפורט, או כל מיני. תשמע, יש הרבה פניות, אתה מאבד המון זמן אם אתה לא יודע לנסוע מהר, ואני מאוד מאמין בזה. עוד דבר, אם כבר הזכרנו את האימון בשבת שעשינו, אנחנו עשינו על ארבע שעות, שלוש דקות הפרש ברוטו נטו, אוקיי? ולא. כן. <laughs> עשינו עצירה אחת, עצירה אחת של שלוש, שלוש דקות. שלוש דקות. כן, שבשלוש דקות האלה מי שהיה צריך עצר לשירותים, החלפנו בקבוקי מים. עשיתי איזה דקה תדריך קצת ליטושים, החלפת מובילים, עניינים, ויצאנו שלוש דקות, והיינו עשרים איש. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, שמע, כשיש הרבה אנשים אי אפשר לעשות מעט הפסקות, אי אפשר לעשות הפסקות קצרות, אני אומר, אין דבר כזה. למה אני מאמין בזה? אני חושב שבחלק מהאימונים זה נכון לעשות מעט הפסקות והפסקות קצרות, כי בסוף צריך להתרגל לנסוע הרבה זמן ברצף. ההפסקות האלה הן לפעמים מנוחות. <תודה> כן,
0: גם באיזשהו מקום, אתה יודע, זה שומר אותך במוד הזה שדיברנו מקודם, במוד הזה של האמון, במיוחד אם אתה בא למשהו כל כך, אפשר להגיד לאנשים מסוימים, גם מאומץ, זה גם חשוב, אתה יודע, להישאר במוד הזה, כי ככה גם אתה תמשיך כאילו יותר טוב. לגמרי, לגמרי. אז עוד דבר שקרה ו- בשבת האחרונה. בשאלה האחרונה, אני מניח שבסופו של דבר הייתה התחשבות. של כל אגם, אתה יודע, בסופו של דבר החבר'ה בתקועה אחת הם יותר חזקים, אז עדיין הייתה התחשבות, אני מניח, במהירות ובקצב.
1: כן, בעיקר כשהטופוגרפיה הייתה עלייה. עליות, כלומר, כן. בעליות כן. הורדנו טיפה כדי להכיל את החבר'ה הפחות חזקים, עד גבול מסוים, ובסדר, אתה יודע, גם אלה שלא הצליחו להחזיק, לא... הכל טוב, לא קרה כלום. מי שנלחם ורחב טוב ועשה את המאמץ והחזיק 70-80 מהאימון, ונשר מהדבוקה, ב-20-30 אחוז מהאימון, עשה מבחינתי אימון מצוין. אין לי מילה אחת רעה להגיד עליו, לפעמים, אתה יודע, אני מלא תשבחות, כי אתה רואה שאנשים נותנים את מה שיש להם, נלחמים, רוכבים הכי טוב שהם יכולים, וזה תהליך. אם עכשיו הם לא יצליחו, אז עוד חצי
0: שנה הם יצליחו יותר, ועוד שנה הם יצליחו לגמרי. אני לא מתרגש מזה. כן, יפה. טוב, תשמע, מעניין אותי היה פעם הבאה. אני רוצה שרגע נחזור עוד פעם להתמודדות עם החום, ותשמע, אתמול היה לי ערב קשה. יצאתי לאיזו ריצה, והיה כל כך חם, פשוט היה, היה משהו נוראי, נוראי. לא, אפילו חשבתי אולי לחתוך באמצע. ואתה יודע, אני מסתכל גם על הדופק שלי. הדופק שלי בשמיים. בשלב מסוים הקצב שלי כבר, אתה יודע, אני כמעט הולך. ואתה יודע, בדרך כלל כשאני רץ, אני מסתכל על הדופק, אני מנסה לרוץ לפי הדופק. אבל... אתה יודע, אני אומר לעצמי, אוקיי, אני ממשיך לרוץ בכזה קצב, מה, איפה זה לוקח אותי? אתה יודע, מאימון לאימון, עכשיו בקיץ, בחודשים האלה, יולי-אוגוסט, חום מטורף, גם בערב, אגב, אני רוצה לרוץ בערבים, אני לא יוצא לא לרוץ באמצע יום או משהו כזה, אבל אתה יודע, אצלי, בבא, אני גר ליד הים, יש לי 30 ומשהו מעלות בחוץ, עם אלחות מטורפת. מה, מה אני עושה במצב כזה? על מה, על מה אני מסתכל? אם, אם לתת לך תשובה במשפט אחד, הוא יהיה מאוד קצר.
1: תרוץ יותר לאט. תרוץ יותר לאט. תראה, בוא, קודם כל, אתה יודע, לפעמים אנשים אומרים, אני רוצה לרוץ קצב חמש, קצב זה. אני אומר, אוקיי, זה באימון אינטרוולים, נגיד, סטים מסוימים וזה, זה בסדר, אבל גם אתה צריך לתכנן את האינטרוולים או את הקצב שאתה רץ באינטרוולים בהתאם לה, לתנאים. לרוץ, נגיד, אינטרוולים סתם, לצורך העניין, קצב ארבע ב- בסתיו או בחורף, או אפילו בתחילת האביב. זה לא כמו לרוץ אינטרוולים על קצב 4 בין יוני לאוקטובר. זה, המה, העומס על הגוף הוא הרבה הרבה יותר קשה. נכון שמבחינת הקצב ברגליים זה אותו קצב. ולכן, אתה יודע, אני חושב שב-80-90% מהמקרים עדיף פשוט להוריד לא קצב. זה לא יפגע
0: ביכולת האירובית, אבל להפך. אבל מאימון לאימון, אני עכשיו חודש וחצי, אני מוריד קצב.
1: כן, תוריד קצב, תרוץ קצב לאט, לא רוצה להגיד מספרים, תרוץ mm-hmm. לאט. זה לא יפגע לך ביכולת האירובית, בכלל לא, להפך, למעשה כשאתה רץ בתנאי עומס חום האלה של החום והלחות, זה מאוד משפר את היכולת האירובית, כי זה כאילו כמעט כמו לרוץ בתנאי חוסר חמצן, כי העומס חום יוצר תנאים שמדמים את זה. ולכן אירובית אתה לא תיפגע. מה ייפגע? קצת. הביומכניקה, היכולת לרוץ יותר מהר מבחינת היכולת, מה שאנחנו קוראים במרכאות, להזיז את הרגליים מהר. Mm-hmm. ולכן, אתה יודע, מי שנורא קריטי לו לשמר את היכולת ריצה מהירה, אז יכול לעשות אינטרוולים קצרים, כאילו, נגיד, אתה יודע, ללכת לעשות חימום, ואז לעשות כמה אינטרוולים קצרים, אתה יודע, בעצם לעבוד קצת על מערכת העצבים והביומכניקה, תעשה שש פעמים 200, עשר פעמים 200, מהר, אתה משמר את הביומכניקה שלה, לרוץ מהר, בתחילת האימון, mm-hmm. לפני שהדופק מתחיל לעלות והחום עולה והכול. אז... אתה יודע, מהבחינה הזאת אין בעיה. האופציה השנייה זה לעשות, נגיד, פעם בשבוע אימון אינדור. כנס פעם בשבוע לטאורטית למזגן, תרוץ על המסילה, ואז שם תרוץ את האימון המהר שלך, כי אתה רוצה לשמר את היכולת העצבית והביומכנית לרוץ מהר. אבל אני אומר לך, תכלס, עבור 95% מהאנשים, זה לא כזה לא קריטי. קריטי לשמר את המהירות ברגליים בקיץ. עוד פעם, כי אין להם עכשיו איזו תחרות, אתה יודע, 10K שנורא חשובה להם, ואז הם נורא רוצים, בטח לא כשהם מתאמנים, נגיד, לאיש ברזל או למרתון, וזה המהירות ברגליים, בקיץ. במיוחד גם לא בתקופה שלנו כרגע.
0: בדיוק, אז
1: זה לא כזה קריטי. ולכן, שמע, אני רץ עכשיו, אני אומר לך, רצתי גם אתמול, רצתי פה 15 קילומטר בנופית, רצתי לאט, אתה יודע, איזה קצב שיוצא, אני מרוצה, לא מעניין אני רץ לפי בסוף יוצא כסף, זהו.
0: אני מחוץ לבית שלי, הכל מישורי. כן. כי אין לי טיפת עלייה. לך פה יש עלייה, אז גם באיזשהו מקום אתה גם מאמץ שריים קצת אחרים, אז גם יש פה איזה יתרון מסוים, או אולי באמת גם להעביר את זה קצת לעליות, אם כבר, כן, לרוץ בעליות. קודם כל,
1: אתה <אח> יכול לרוץ בעליות, אתה יודע, יש לך עלייה, <אח> יופי של עלייה ליד <אח> הבית, ויש לך גם כמה עליות בדרכי עפר, ואתה יודע, אתה יכול כן לרוץ במסלולים יותר הרריים. אבל בוא נניח שאתה נשאר במישור, פשוט צריך לרוץ לאט, לא להתרגש מזה, כי כשבאוקטובר, נובמבר, כשיחזור המזג האוויר היותר או נוח, תת... לא יהיה לך בעיה לרוץ יותר מהר. לאט-לאט אתה טיק-טק תחזור לקצבים המהירים יותר. Mm-hmm. אז
0: אני בגדול אומר לאנשים, פשוט slow down, הכל טוב, לא יקרה כלום. אתה תמיד. יודע, זו שוב פעם המאבק הזה עם עצמך של... לי...
1: שיוצא קצב כאילו מבאס,
0: נקרא זה
1: שטויות, שכולם יראו שאני רץ לאט. מה אכפת לי? ההפך, אני אבוא, אל תדאג, בתחרות, אני, אם אני צריך, אני ארוץ מהר. כן. לא כל כך מהר, הגוף שוכח לרוץ מהר. אז, אז זה מבחינת הדופק. אני, אני,
0: ש... אני לא רוצה, יש לי, רוצה לקחת את הדוגמה ההפוכה, כי יש אנשים שבדיוק הפוכים מזה, ויש אנשים שדווקא בקצב ריצה שלהם כן, מצליחים להחזיק קצב גבוה, ודווקא הדופק לא עולה. אוקיי, אז זה סיפור אחר.
1: מה שקורה, זה קורה בלי קשר לקיץ, אבל בקיץ אתה רואה את זה יותר. הגוף מתעייף. מי שמתאמן בעומס גבוה, ובקיץ גם קצת ישנים מעט, ו- 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 והתנאים לוקחים המון אנרגיה מהגוף, החום והלחות, ואז הגוף מתעייף. ונוצר איזשהו עומס ביולוגי על הגוף, ואז אנחנו רואים שבאופן כללי באימונים, הדופק יורד. ואנשים מייחסים את זה לשיפור ביכולת האירובית. Mm-hmm. זה נכון באופן חלקי. זאת אומרת, לפעמים אתה תראה את מגמה של כמה חודשים, שבן אדם באופן כללי הדופק באימונים שלו יורד, זה אומר שהוא השתפר מבחינה אירובית. אבל לפעמים זה בעיקר בגלל העומס. למשל, אני שבוע שבר התאמנתי לא מעט, רכבתי הרבה, ונגיד בשבת, באימון שדיברנו עליו קודם, הדופק שלי היה מאוד נמוך. והוותים היו לא כאלה נמוכים. כלומר, הקורלציה בין הדופק לוותים הייתה קצת מעוותת. כי הגעתי לשבת די עייף, ביום השישי עשיתי אימון חזק וארוך, ובשבת פשוט הדופק שלי כבר לא עלה. עכשיו, אנחנו רואים את זה מאוד יפה ב-EPIC, שזו תחרות של כמה ימים, ב-KP-EPIC, שלא נדבר, שתחרות שמונה ימים, בימים האחרונים אני על דופק 100-300 וואט. המן הדופק כבר לא עולה. אז זו תופעה שהיא קשורה, אבל היא שונה. בעצם מה שקורה הרבה פעמים, הדופק מנוחה עולה, והדופק המקסימלי, במרכאות, יורד. עכשיו, זה לא באמת המקסימלי האמיתי שלך, כי אם תעשה שבועיים מנוחה, אז אתה תוכל להקפיץ דופק לערכים הרבה יותר גבוהים. אבל באימון מסוים, כשאתה רוכב או רץ, אתה רואה שהדופק לא עולה, ואתה נראה לך מוזר, מרגיש לך מוזר, עבדת גבוהים או הקצב גבוה, והדופק פשוט לא עולה. אז זה בעיקר, בדרך כלל, אומר שאתה בעומס גבוה, לפעמים אולי בעומס גבוה מדי, mm-hmm. אבל לא צריך להתרגש מזה. כשאני מתאמן לאיש ברזל ואני מתאמן את ה-15-20 שעות בשבוע, שאני במאני-טיים, אני הרבה פעמים רואה שהדופק פשוט לא עולה.
0: השאלה אם עכשיו אני ממשיך לרוץ בקצב הזה, שכביכול, אתה יודע, הוא יותר גבוה, כי הדופק שלי נמוך, אני מאפשר לעצמי להגביר את הקצב. אז כאילו, צריך להיות מאוד זהיר פה. חד משמעית,
1: האלה. ולכן תמיד אני אומר, הדבר הכי בסוף בתחושה, בוא ניקח נגיד 1-5, אתה יודע אם אתה באחד, שתיים, שלוש, ארבע או חמש, בתחושה, mm-hmm. ה... כמה הרגל לוחצת על הגז. איך? גם בריצה וגם באופניים אני יודע להגיד לך, אני לא צריך עכשיו שום שעון, וכדאי להגיד לך כמה אני לוחץ על הגז. ולכן התחושה היא, היא מאוד חשובה, והדבר הבא זה, אתה יודע, באופניים יש מאט-ואטים, בריצה עכשיו יש את הסטרייט, שזה גם סוג של מאט-ואטים. שיכול להיות שזה לאט לאט אנחנו נגלה שזה מדד מצוין, גם לרוץ בקיץ, נגיד, להגיד, אוקיי, אני לא עובר 250 ועט, ואתה יודע, ואז זה עוד איזושהי דרך אה, להתאמן. כן. אז אתה יודע, זה, זה, זה בהקשר הזה. עכשיו, יש עוד דבר, אה, הרבה אנשים מנסים להתאמן לפי חומצת חלב. אתה יודע, כאילו סף
0: חומצת סף, חלב וכל ה... אחרי שעשו ה... את הטסט הזה. שאני... כן,
1: mm-hmm. אנשים עושים כל מיני טסטים. במעבדה, אתה יודע, או טסט באמת שלוקחים דם, ואז בודקים כמה מילים על חומצת חלב יש לך בגוף, עושים, אתה יודע, טסטים של צחם, שזה איזשהו חיזוי, ואז גם לפי זה אפשר להגיד פחות או יותר מהסף. אבל אני תמיד אומר לאנשים, תקשיבו, עכשיו בן אדם, נגיד סתם, הוא רוצה לעשות אימון סף. ואימון סף... נגיד שהוא רוצה לרוץ בין דופק, לא יודע, מ-155 ל-160, או מ-175 ל-180, כל אחד לפי הגנטיקה שלו. Mm-hmm. עכשיו הוא מתחיל לרוץ בקיץ. טיק-טק הוא מגיע לדופק הזה. יכול להיות שהקצב מאוד איטי. נכון. האם הוא עושה אימון סף מבחינת כמות אה, חומצת חלב בדם? בכלל לא בטוח. העלייה בדופק במקרה הזה, לא בטוח שיש לה קורלציה לכמות החומצת חלב בדם. הדופק עולה בגלל שטמפרטורת הליבה של הגוף עולה. ואתה מיובש וקצת מכת חום וכדומה. ולכן אם אתה חושב שאתה עושה אימון על, לא יודע, 4 או 5 או 6 או 10 מילים חומצת חלב, זה בכלל לא בטוח שזה נכון. Mm-hmm. ולכן אני אומר גם בהקשר הזה, אני אישית לא חסיד גדול של האימונים האלה של לנסות לפגוע בדופק מסוים לחומצת חלב וזה. כי אני חושב שלמשל התנאים, הטמפרטורה וכדומה, הם מאוד משפיעים, ואז לא בטוח שיש
0: קורלציה לחומצת חלב. לעשות אימון בתקופה כזאת, נראה לי זה לא נכון ולא, אתה יודע, לא אומר הרבה לפחות.
1: לגמרי. אז רק עוד אנקדוטה קטנה של שורה בדופק וכדומה.
0: טוב, ליאור, אז בדיוק דיברת עכשיו, הזכרת טסטים, אז בואו בוא נדבר עוד קצת על טסטים. בעבר דיברנו פה הרבה על טסט FTP דווקא. הפעם אני רוצה לדבר על טסטים בכללי, בשחייה, רכיבה, ריצה. אוקיי, בואו נדבר קצת על יתרונות וחסרונות שלהם. אתה יודע, יש אנשים באמת שמבצעים טסטים כל כמה שבועות, ויש כאלה שבעצם מגיעים לתחרות, ורק בתחרות עצמה זה הטסט שלהם.
1: תראה, קודם כל... בסופו של דבר, הטסט הכי חשוב זה התחרות. <מח> אתה מבין? כאילו,
0: כל השאר זה ספקולציות.
1: <מח> אתה מבין? כאילו, בן אדם, עכשיו תעשה לו, נגיד, אנחנו עושים טסט אלף בשחייה. אז הוא עושה טסט אלף בשחייה, והוא שוחר בבריכה, נגיד, איקס דקות לאלף מטר. זה עדיין לא אומר שהוא יודע לשחות טוב במים פתוחים, שהוא יודע לשחות טוב בדרפטינג, שהוא יודע לשחות טוב בזמן התחרות, שיש את העומס המנטלי. זה אומר שיש לו <מח> פוטנציאל איקס, אבל זה לא אומר כלום לגבי איך שהוא ישחה בתחרות. כלומר, הקורלציה היא לפעמים
0: גדולה, לפעמים קטנה. כן, אבל באיזשהו מקום, באותו רגע זה סוג של בוחן רמה טוב לפחות לבן אדם עצמו, לראות איפה הוא נמצא. נכון,
1: גם הטסט FTP, שדיברנו על זה הרבה, הוא כן נותן לך אינדיקציה איפה אתה עומד, מבחינת כושר וכדומה, לגבי, אתה יודע, בהנחה שהוא מהימן ותקף ועשית
0: אותו כמו שצריך. כן, זהו, כי בדיוק באתי להגיד. קל יותר לבצע מניפולציה על טסט, על טסט שאתה מבצע לבד, מאשר לבצע את המניפולציה בתחרות.
1: כן, תראה, גם בשחייה, בן אדם עושה נגיד טסט בבריכה. נגיד, אתה עושה טסט 400 או טסט 1000, או לא משנה, איזשהו טסט 100. עכשיו, למשל, היית לבד במסלול, אז המספר הוא מסוים. היו לך עוד כמה ב- אנשים ב- במסלול, ב- זה ב- משפיע. דיוק. יש <מח> דרפטינג, אין <מח> כן, דרפטינג, כלומר, זה מאוד משפיע. אז אני בגדול, אני חושב שטסטים לא דבר רע, אני מאמין בטסטים, אנחנו עושים טסטים של FTP, אנחנו עושים טסטים בשחייה. בריצה קצת פחות, כי אני חושב שבריצה הטסט הוא תמיד נורא, דבר נורא בעייתי, כי אתה עושה אותו, איך אתה עושה אותו באצטדיון, ומה התנאים, ואם כבר הייתי מעדיף שבן אדם טסט על מסילה, בתנאים מבוקרים, ותמיד על אותה מסילה. <אח> אתה מבין, כאילו, סתם תיקח את המסילה שלך בבית, תעשה כן, עליה כן. טסט, לא יודע, חצי תמיד תדאג ש-20 מעלות בחדר, ואז אתה תוכל להגיד, וואלה, אני יכול, אתה יודע, להשוות את הנתונים ו... שהכול
0: יהיה תמיד יחסי לאותה נקודה. נכון.
1: Mm-hmm. כי אם בן אדם עושה טסט, נגיד, קח טסט חצי שעה ריצה. עכשיו, עשית אותו ביולי. אחרי זה עשית אותו באוקטובר. אתה מגיע למסקנה שהשתפרת, כי אתה על אותו דופק רצת יותר מהר. <laughs> לא בטוח שזו המסקנה הנכונה, יכול להיות שזה סתם בגלל שהתנאים השתפרו, <laughs> אתה נכון, מבין? נכון. כן, בבריכה זה לא רע, למרות שעוד פעם, אם בן אדם לא יודע לשחות בסוף מים פתוחים וזה, אז זה לא יעזור שהוא יודע לשחות טוב בבריכה בטסט 1000. ואותו דבר גם טסט FTP. שמע, בגדול זה נורא מעניין, אתה יודע, אני עוקב אחרי כמה מאמנים בעולם, ואני רוצה רגע לתת לך סקירה קצרה של כמה מאמנים שאני מאוד מעריך, וגם מאמנים את הספורטאים הכי טובים בעולם. Mm-hmm. הראשון זה המאמן הנורווגי, המאמן של גוסטה ויידן ושל קריסטיאן בלומרפלד, שאתה יודע, הם שניהם מהטופ העולמי באולימפי, ומה, וגוסטה ויידן הוא, הוא אלוף העולם בחצי איש בחזר. כן, הוא ניצח בניס, בניס. כן. כן. הם עושים טסטים כל הזמן. כל הזמן טסטים, בצח חם, ובשחייה, וברכיבה, ובריצה, וכל הזמן מנטרים את הביצועים שלהם. כל הזמן זה כל כמה זמן? כל כמה שבועות. ממש, כאילו, אתה, אני כל הזמן רואה שהם כל הזמן עושים טסטים, גם במעבדה וגם בחוץ, כאילו. לעומת זאת, ברד סטון, נגיד, הוא בדיוק הפוך, שהוא מאמן את ניקולה ספיריג, את דניאל אריף, אתה יודע, אם אין עוד מלא אלופים, הוא אומר, עזבו כל הטסטים האלה, זה שטויות. וסתם מערבב לספורטאית הראש, כי ספורטאי לפני התחרות, נגיד, עושה חודש לפני זה טסט, יוצא לו גרוע, אז הוא מאבד את הביטחון, התחרות זה הטסט הכי חשוב. הביצוע שלך בתחרות, זה מה שמעניין אותי, כל השאר זה בולשיט. ג'ול פיליול, שהוא גם מאמן, אתה יודע, את מולה ומאמן כמה ספורטאים מהטופ העולמי, בכל המרחקים, הוא גם אומר, אנחנו לא עושים טסטים. אנחנו, אותי מעניין הביצוע בתחרות, לא רוצה לערבב לספורטאים את הראש, לא רוצה... זה לא נותן לי כלום, הטסטים האלה. הוא גם אומר, אני רואה אותם כל הזמן באימונים, אני יודע בדיוק מה היכולת של האנשים ומה... אז זה נורא מעניין, אתה יודע, לעקוב אחרי מאמנים שסופר מאמינים בטסטים, לעקוב אחרי מאמנים שממש לא מאמינים בטסטים. אני, כמו הרבה פעמים, חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע, וגם אני תמיד אומר שלא מה שמתאים למקצוען, בהכרח מתאים לספורטאי קבוצת גיל. כי למשל, אתה יודע, כשמישהו מתאמן בסקואד כזה שקיים, נגיד, סתם באוסטרליה, או בבולדר, או בג'ירונה, והמאמן רואה אותו כל יום, אז גם המאמן כל, כל הזמן יודע בדיוק מה הנתונים ומה המספרים, mm-hmm. והספורטאי מתאמן 30 שעות בשבוע, ואתה יודע, זה קצת שונה מספורטאי קבוצת גיל. אבל בגדול, עוד פעם, אני טוען שטסטים כן, מעט, וגם טסטים מאוד מסוימים, שאתה יכול כמה שיותר לבודד משתנים, אבל בסוף, הטסט הכי חשוב,
0: זה הביצוע בתחרות, כי זה בסופו של דבר הכי מעניין. כן, שמן. זה לחלוטין נכון, אבל אתה יודע, אמרת עכשיו כמה דברים שהם מאוד uh, עניינו אותי, בקטע של, uh, אתה יודע, מעניין אותי באמת לצלול uh, לכל מאמן כזה, ודווקא לראות, להסתכל על אנשים שהוא מאמן, ולראות אם הוא מתאים את הטסטים האלה דווקא לפי המתאמנים שלו. Uh, אפילו, אתה יודע, אולי לפלח את זה לגברים ונשים. אתה יודע, לראות עם כל אחד כמה גברים, נשים, כמה גברים הוא מאמן, כמה אנשים, ואולי לפי זה גם, אתה יודע, אולי לפי היחס שלהם לטסטים, הוא גם בעצם uh, מתאים את הטסטים האלה. יכול uh, להיות שסרטון, אתה יודע, מהניסיון שלו הבין שאם אתה עושה טסטים uh, מרובים, אז uh, אולי זה באמת מיותר. Uh, אתה יודע, אולי לפי התגובה של המתאמנים, אז אולי זה באמת גם מאוד אישי לאנשים עצמם שהוא מאמן. Uh, אתה יודע, אני חושב שיש פה, הרבה, פה עומק יותר uh, אפילו גדול uh, לעניין הזה. יכול להיות, יכול
1: להיות, אבל בגדול, ממה שאני מתרשם זה אסכולות. אתה יודע, גם מהשבוע שהעברתי עם סאטון לז בקפריסין, לעומת זה שאני עוקב אחרי החבר'ה הנורווגים, שהם שם, הכל זה נורא מדעי וזה.
0: קודם כל סאטון מתאים להיות שונה מכולם. כן,
1: אבל זה לא רק הוא, אתה גם רואה, למשל פיליול, שהוא מאמן מאוד רציני ומוערך. ואני, אתה יודע, עוד פעם, חושב שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. אני כן מאמין שטסטים עוזרים, אתה יודע, זה גם אחלה אימון, טסט FTP זה אימון מעולה, טסט 1000 בבריכה זה אימון מצוין, אבל מצד שני, גם אסור לייחס לטסטים האלה יותר מדי חשיבות, כי לפעמים באמת זה גורם לאנשים לאבד את הביטחון. בן אדם עושה טסט, יוצא לו גרוע כי הוא קם באותו יום עקום או משהו כזה. אני עשיתי בטסט ה-FTP <אח> <בטסט אח> האחרון שלי, לא הרגשתי טוב ביום יומיים שלפני, <אח> אבל אתה יודע, קבענו עיתוי ועשיתי ויצא לי גרוע. עכשיו אני מצד אחד, אתה יודע, אומר, בסדר, אוקיי, לא צריך להתרגש מזה, אתה מבין? כאילו, אני לא, מה זה גרוע, לא יצא לי מזעזע, אבל יצא לי פחות טוב ממה שחשבתי שאני שווה.
0: אני לא מתרגש מזה, אתה יודע, אני... אני חייב להגיד לך שזו תגובה מעניינת, כי אתה הגבת ככה, אבל יצא לי לדבר עם הרבה אנשים, שקמו בבוקר, עשו את הטסט, ראו את המספר ואמרו, לא, לא, זה נמוך, לא הרגשתי טוב היום, יום גרוע. טוב, אני עושה את הטסט עוד פעם מחר. כן. אני עושה מחר, מחר יהיה יותר טוב. כן, בשביל שיצא להם מספר גבוה. כן, כן.
1: אני אומר, עזוב, זה כמו תחרות לא טובה. בסדר,
0: היה לי טסט לא טוב, אבל זה לא אומר שאני לא טוב. כן, רגע, בוא נזכור שגם טסט כזה, בדרך כלל מוצאים ממך הרבה מאוד, ואתה יודע, כנראה להמשך השבוע, אתה יודע, זה גם יגמור זה גומר לך את השבוע, פחות מומלץ, לדעתי. נושא ש... אנחנו בעצם רוצים לדבר עליו פה היום, זה ביצועים תחת עומס, שמה שזה אומר. עכשיו נניח אני נמצא בתקופה עמוסה, אני כל הזמן מתאמן, יש לי אימון כל יום, אני, אני די עייף, אבל אני ממשיך להתאמן. אתה יודע, ו... אתה יודע, אני עושה את זה שבוע אחרי שבוע אחרי שבוע. באיזשהו מקום אולי אני אפילו מאבד אולי קצת ידע כי לגבי היכולת האמיתית שלי, כי אני כל תחת עומס, אני מבצע את הדברים האלה תחת עומס. איך אני אמור להתנהל באמת בתקופה כזאת, בתקופות כאלה?
1: קודם כל, לקחת את הכל בערבון מוגבל. כלומר, אם בן אדם יתאמן הרבה שעות והרבה עומס, הרבה TSS בשבוע וכדומה, אז צריך להגע בחשבון שיהיו הרבה אימונים שהוא יגיע אליהם יחסית עייף, ושהביצוע במהלך האימון לא יהיה מדהים. מצד שני, אני יכול להגיד לך, דיברנו קודם על דופק ודיברנו קודם על טסטים, הדבר שאני הכי מסתכל עליו זה ביצועים תחת עומס. זה הדבר שכמאמן, זה הכי מעניין אותי. אני אסביר לך, אני אתן לך דוגמא.
0: כן, למה? כי זה נראה לי דווקא, אתה יודע, בגלל שאתה חתום על זה, פחות משקף, אז אתה יודע, דווקא הייתי אומר את אז הדבר אז זה מבחינתי,
1: זה בדיוק הטעות בעיניי. אני מסתכל, בוא ניקח אימון מסוים בשבת, שאימון גדול, אימון משמעותי, איזשהו אימון שאתה עושה בשבת, לא יודע, רכיבה, רכיבה עם ריצה. עכשיו, בואו ניקח שתי סיטואציות. אחת, אתה מגיע אחרי שבוע מאוד עמוס, אפילו אחרי רצף של כמה שבועות מאוד עמוסים. לעומת זאת, חבר שלך, שהוא כביכול ספורטאי ברמה שלך, מגיע אחרי שהוא לא כל כך התאמן בשבועיים שלושה האחרונים, לא יצא, לא היה במילואים, היה בחול, השבוע בכלל, הילד שלו היה חולה, לא יצא, הוא התאמן, הוא מגיע טרי, אוקיי? Okay? עכשיו, שניכם יוצאים ביחד לאימון. הוא יעשה את האימון הרבה יותר טוב ממך, נגיד, מבחינת מספרים, יגיע, נגיד שהאימון לפי מרחק, הוא יסיים הרבה לפניך והכול. מי שיראה את זה מהצד, יגיד, וואי, בוא'נה, תראה את ההוא, איזה חזק הוא, ואלכס, לא משהו. לא, כנראה לא בכושר כזה טוב, לא, לא נראה כל כך טוב. אתה יודע, וואל, עוד חודש יש להם איירון מן, תשמע, ההוא הולך להגיע שעה לפני אלכס. ואני הרבה פעמים אומר, ממש לא. אלכס הולך להגיע שעה לפני הבחור השני. איך כי אני יודע מאיזה עומס כל אחד הגיע. ואני אומר, בואנה, אם אלכס סיים רק עשר דקות אחריו, וההוא בא טרי לגמרי, ואלכס הגיע עם ים עומס, וואו, זה אומר שאלכס בכושר ממש טוב עם, עם כל העומס הזה. הוא עושה כזה ביצוע יחסית טוב, גם אבסולוטי ביחס לעצמו, וגם יחסית ביחס לבחור השני, שמע, הוא בכושר טוב, הוא הולך לעשות תחרות ממש טובה. יש לו לפחות את הפוטנציאל לעשות תחרות, מה שאתה טוב, זה,
0: זה, זה דורש היכרות באמת מעמיקה עם, ה... עם המתאמנים. נכון, עם, עם התוכנית, עם העומס,
1: עם, yeah. mm-hmm. עם המתאמנים. ואני הרבה פעמים, בגלל זה אני תמיד אומר, תלוי דרך איזה עדשות אתה מסתכל על ביצוע מסוים של בן אדם מסוים באימון מסוים. אני אומר לך שאני מכין אנשים לאיש ברזל והומן איתם כשהם בעומס. לפעמים הם עושים דברים שלא נראים כאלה מרשימים, אבל אני מאוד מתרשם, כי אני יודע
0: עם איזה עומס הבן אדם הגיע. אתה מבין? תשמע, כשאתה בא לרכיבה כזאת של ארבע שעות ואתה כבר גמור מהפידול הראשון שבא לך, אתה יודע, בא לך ללכת הביתה ואתה ממשיך ומפדל את הארבע שעות האלה, אין ספק שזה אמון אחר מאשר לבוא טרי לדבר הזה ולהרכב את זה בצורה רגילה. בדיוק, ולכן יש, יש מושג באנגלית,
1: זה נקרא performance under fatigue. בעצם ביצועים תחת עומס, תחת עייפות, תחת עומס, תחת תשישות. אני חושב שבתחרויות ארוכות, זה אינדיקציה מעולה ליכולת ל- ולרמה, ובעיניי, נגיד באופניים, זה פי עשר יותר חשוב מ-FTP. אתה מבין? אם אני רואה בן אדם שבשבת, אחרי שהוא התאמן בעומס כל השבוע, ואולי אפילו כמה שבועות, הוא עדיין רוכב ממש טוב, ולוחץ על הפדל ממש טוב, ומטפס את העליות ממש טוב, אני אומר, אוקיי, לא מעניין אותי מהFTP שלו. בכלל לא אכפת לי. ה-FTP שלו שיהיה 200, 250, 300, לא מעניין הוא הולך לנסוע טוב באיש בעבר, אני רואה את זה.
0: כן, אבל אני יכול להגיד לך גם שאתה כאילו שם את כל האסימונים על הסוג של מה שעיקרי בתחרות, כי הבן אדם הרי כל הזמן תחת עומס, נכון? כל השבועות שקודמים לתחרות, אתה יודע, ניקח נניח נוציא רגע את הטייפר החוצה, אתה יודע, אז רק בתחרות בעצם הוא יוכל להוכיח את זה. אז יכול להיות שאתה גם טועה.
1: קודם כל, יכול להיות, ועוד פעם, לא צריך להגזים, אנשים לא מתאמנים חודשים בעומס מטורף כי אז גם אתה מגיע לעומס, אתה יודע, אבל עדיין יש ווליו מסוים של אימונים, יש עומס שאתה יודע, זה כמות אימונים ומשך כל אימון והעצימות של כל אימון, ונוצר בסוף עומס, מצטבר. ואז, דרך הדבר הזה, לפעמים לאנשים קשה להבחין מה הכושר של הספורטאי. Mm-hmm. ואני משתדל מאוד לנסות להבחין מה הכושר של הספורטאי, שהרבה mm-hmm. פעמים, אתה יודע, בסוף התחרות, אתה רואה, באימונים הוא לא היה כזה מרשים יחסית, כן? כי הוא היה בעומס כל הזמן. אבל בסוף בתחרות, <תחרות> כשהורדת לו את העומס קצת, הוא פתאום נתן תחרות מעולה. ואני יכול להגיד לך שאני, אפילו סתם שהתאמנתי נגיד לאפיק, התאמנתי עם שלושה חברים טובים, והם היו רוחבים. ואני הייתי רוכב וגם סוחב ורץ. והרבה אימונים, אני הייתי מגיע הרבה יותר עייף מהם. והם היו יותר חזקים ממני בחלק מהאימונים. אבל לא דאגתי, כי ידעתי שחלק מזה שהם יותר חזקים ממני, או חלק מזה שאני מרגיש פחות טוב, זה בגלל שאני פשוט יותר בעומס. אתה מבין? ברגע שאני
0: אוריד קצת העומס, אני אשא בסדר. כן, תשמע, זאת באמת הבנה חשובה, ואני חושב שלהרבה אולי גם אין אותה, כי דווקא הרבה אנשים באים לאמון עם אנשים אחרים בשביל למדוד את עצמם מולם. בסופו של דבר זה המדד שלהם. הם, הם רואים שאוקיי, או, אני השתפרתי, אני פתאום יותר טוב מהבחור הזה, שאפ, שתמיד היה עוקף אותי. ואם באמת הבן אדם תחתו, אז זה באמת לא אומר כלום. <אז> <אז> בדיוק. בדיוק, אז,
1: ולכן yeah. אני לא מתרגש, אתה מבין? כאילו, אם אני מגיע בעומס לאימון נוסעים, ואני מרגיש שגם אבסולוטית כלפי עצמי, אני לא מ- מי יודע מה, אבל גם יחסית, אני אומר, בואנה, מה זה, בואנה, אלה רוכבים או רצים, או לא יודע, הרבה יותר טוב אני, אני אומר, אוקיי, אני יודע עם איזה עומס אני הגעתי,
0: אני הרבה פעמים יודע עם איזה עומס אנשים אחרים הגיעו, ואני אומר, אוקיי, זה, זה פשוט בגלל העומס, לא צריך להתרגש מזה. ומה, אני יכול לשאול אותך מה אחוזי ההצלחה של השיטה הזאת? עוד פעם, קשה
1: להגיד בצורה חד-משמעית, אתה מבין? אבל אני יכול להגיד לך שאני לא מתרגש כשאני רואה אנשים מסוימים מפציצים באימונים מסוימים, ולהפך. כי אני
0: פשוט יודע מה הם עשו כל השבוע. ואתה לא שומע הערות י- כמו, מה לי או מה, עכשיו אני בא עם כזה עומס, מה, אני, אתה בטוח שאתה רוצה שאני אבוא לאימון הזה מחר? הרי אני ארכב עם כולם והם יהיו טריים, או דברים בסגנון. אה,
1: יכול להיות, לפעמים, אבל אני עוד פעם אומר, אני לא מתרגש מזה. כאילו, אני, אתה יודע. אני אומר, זה חלק מהעניין. וגם ההתמודדות עם המנטלית היא חשובה. כשאני מאמן ספורטאי והוא בעומס גבוה, וזה ברור שהוא יבוא לאימון מסוים והוא לא יהיה, לא יהיה מדהים, ויהיו אנשים שיבואו יותר טריים ויהיו הרבה יותר טובים ממנו, אני רוצה שהוא גם יתמודד עם זה, זה חלק מהקושי המנטלי. כן, מנטלית זה וואו. כן? <laughs> אני מתמודד עם זה הרבה. כן, יש לך את
0: זהבי על הראש. בדיוק. אתה יודע, תמיד היה את המאבק הזה, מה עדיף קלינשר או טיובולר. אז אני חושב שמזמן כבר הבנו שהטיובולר, גם לארץ, הוא הרבה פחות מתאים. אפשר להגיד שהוא גם די מת, אתה גם רואה, אם אתה מסתכל אפילו במכירות של היד 2 בקבוצות, אתה רואה שאף אחד כבר, כאילו, בקושי מצליחים למכור אותם. אני חושב ש... המאבק של הדור הבא, אפשר להגיד, זה בעצם קלינשר מול טיובלס. כן, okay, ואתה נמצא כבר עם טיובלס תקופה ארוכה, ויש לי עוד גם כמה חברים שנמצאים עם הטיובלס. סך הכל הם מאוד מרוצים, למרות שגם יש שם את החסרונות. אז תספק קצת על החוויה שלך עד עכשיו.
1: תראה, קודם כל, באמת, טיובולארו, בעבר היה, היו צמיגים מאוד קלים, מאוד מהירים, ניפחנו אותם ללחץ אוויר מאוד גבוה, והיתרון שלהם, נגיד, רוכבי פרו היו רוכבים איתם, כי על טובולר אתה יכול לרכוב עם פאנצ'ר לפחות כמה מאות מטרים, אפילו כמה קילומטרים, בגלל שאתה לא רוכב על החישוק כן, את אתה זמיק... זוכר את כל
0: הפיטסטופים וכל הדברים האלה שהיינו דוחפים שם כדי ש... אתה יודע, בדיוק. לסתום את הפאנצ'ר וזה...
1: כן, כן, אבל אתה עדיין תראה רוכבי פרו רוכבים טובולר לפעמים. אבל זה די הולך ונעלם. כלומר, כי הקלינצ'רים בעשר השנים האחרונות מאוד השתפרו, גם הצמיגיים וגם הפנימיות לטקס. מאוד השתפרו, ואז בעצם נוצר מצב שהקלינצ'ר עם פנימית
0: לטקס היה יותר קל, יותר מהיר מטיובולר אה, בהרבה מקרים. כן, אני חושב שגם ההתנגדות גלגול של הטיובולר היא יותר נמוכה, המשקל של הקלינצ'ר בעצם בסופו של דבר מביא אותו לאותו... כן, 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 תשמע,
1: הם מאוד שיפרו את הצמיגי אה, אה, קלינצ'ר ואת הפנימיות לטקס. ואז הגיעו למסקנה שעדיף לעבור לקלינצ'ר עם לטקס, וגם אנחנו עברנו. אני ב-2013 עברתי לקלינצ'ר, ומאז אני עם קלינצ'ר. עד אז הייתי כמה שנים טובות עם טובולר, כל התקופה של הזיפים וכדומה. לגבי הטיובלס, אני, יש לי באופנין הגש צמיגי טיובלס כבר, אני uh, חצי שנה. חלק מהזמן לא יצא לי לרכב החוץ בגלל הקורונה. Mm-hmm. Uh, מה היתרונות ומה החסרונות בצמיגי טיובלס? Uh, בואו נתחיל דווקא מהחסרונות, כי על היתרונות אפשר לדבר אחרי זה הרבה. החסרון הראשון הוא שקשה להרכיב את הצמיג. כלומר, אם בן אדם עכשיו יקנה צמיג טיובלס, הצמיג עצמו, הדופן שלו יותר רבם. כדי, כדי שתוכל לנסוע עם צמיגי טיובלס, אתה צריך חישוק שמתאים לטיובלס, לא לכולם יש, חישוק שנועד לטיובלס, מה שנקרא טיובלס, טיוב, רדי. טיובלס רדי. כן. ואז זה אומר שבדרך כלל גם השפה של הצמיג היא מאוד עבה, וגם השפה של החישוק היא מאוד גבוהה, כדי שלא יברח אוויר בין הצמיג לחישוק. אז קודם כל, מאוד קשה להרכיב את הצמיגים האלה על החישוק.
0: אחר כך קשה לנפח, אתה צריך קומפרסור. בשביל להרכיב, זה גם אם עכשיו בתחרות יש לך פאנצ'ר, אז זה אומר שאתה... תצטרך להרכיב בסופו של דבר את הצמיג הזה גם חזרה, אז זה גם לא פשוט. יפה, אז זה חלק מהעניין,
1: כלומר... תכף נדבר על תיקון צמיגי טיובלס, אם יש פאנצ'ר בשטח או בפועל, כאילו, אבל בהחלט יש בעיה של הרכבה ופירוק של הצמיג מהחישוק. זה קצת תלוי בסוג הצמיג, קצת תלוי בסוג החישוק, אבל בגדול, בוא נגיד שאתה צריך יד מאוד חזקה ואתה צריך <laughs> כפות מאוד טובות כדי להעלות את הצמיג לחישוק, וגם קצת כדי להוריד את הצמיג מהחישוק. והרבה כוח רצון. הרבה כוח, <laughs> כן. אז זה הדבר הראשון. החיסרון הראשון. החיסרון השני זה של החומר, הצמיג עצמו הוא קצת יותר כבד, וגם החומר, פרם מדבר על זה, אבל החומר ששמים, במקום בעצם כאילו, שאם יש פאנצ'ר אז החומר אמור לעזור, לחומר יש משקל. בסופו של דבר, הצמיג פלוס החומר, הם בערך שווה ערך לצמיג קלינצ'ר רגיל עם פנימית, הם כנראה קצת יותר כבדים. אוקיי? Okay, mm-hmm. זה, זה תלוי באיזה צמיג אתה משתמש וגם תלוי כמה חומר אתה שם. ככל שאתה שם יותר חומר, ככה יש פחות סיכוי שיהיו לך פאנצ'רים. אבל אתה מעלה את ההתנגדות לגלגול ואתה מעלה המשקל. נהוג לשים בסביבות 50-60 מיליליטר של חומר בכל גלגל, בכל צמיג. זה מה שנגיד חלק מהיצרנים ממליצים. ראיתי מבחנים מסוימים ששמים 30. אבל אז באמת יש לך יותר סיכוי בפאנצ'ר. כן, בפנצ'ר. זה
0: ממש קצת נשמע. כן,
1: <laughs> אני אצלי שמתי 60. אז אתה יודע, זה ה, בעצם החסרונות, כלומר, הנושא של המשקל, הנושא של הפירוק והרכבת צמיג. הזכרתי uh, גם
0: את הקומפרסור, שאתה צריך קומפרסור... Uh, בשביל
1: להרכיב פעם ראשונה, אתה בדרך כלל צריך קומפרסור, למרות שגם עם בלון CO2 אתה יכול. אתה צריך פשוט להעלות את הצמיג במכה. אז אפשר כנראה עם
0: בלונסים. שגם לזה, אגב, יש משאבות ייעודיות, זה כבר לא משאבה רגילה.
1: נכון, לבונטריגר למשל יש משאבה שאתה בעצם מנפח את המשאבה, ואז פורק את כל האוויר מהמשאבה לצינורית, לצמיג, כן. משתמשים בזה כמובן גם לאופני הרים. באופני הרים זה עוד יותר קשה לעלות צמיג טיובלס בבית. אז אלה החסרונות העיקריים. מה היתרונות של ההצמיגי טיובלס? קודם כול, בעיקרון אמורים להיות פחות פאנצ'רים. כלומר, בעיקרון בטיובלס מה שקורה, בגלל שאין פנימית, אז זה כמו באוטו. אנחנו, אנשים לא יודעים, אבל באוטו אנחנו נוסעים טיובלס כבר הרבה הרבה שנים. מה קורה כשנכנס מסמר? הרבה פעמים נכנס מסמר ואין פאנצ'ר. בעצם לא יורד לך האוויר, או שהוא יורד האוויר מאוד 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 לאט. איך זה קורה? המסמר סותם את החור, הוא לא מנקב את הפנימית כי אין פנימית, וזה מה שקורה גם באופניים. רק באופניים, גם באופני ערים וגם באופני כביש, שמים גם עוד חומר, שאם למשל המסמר נגיד יצא החוצה, אז החומר הזה אמור לסתום את החור בצמיג, ואז בעצם לצורך העניין, אתה לא יודע שבכלל נכנס לך מסמר ויצא, אתה נוסע רגיל. מקסימום אולי תראה טיפה קצת חומר משפריץ בהתחלה, אבל... לא משהו מעבר לזה. זה,
0: החומר בעצם סותם לך את זה. נכון, אני... החומר סותם לך את זה, אתה צריך להמשיך לנסוע
1: כדי שהגלגל יתגלגל, והחומר ברוב המקרים סותם את הפאנצ'ר. ואם מסתכלים במבחנים של חומר של טיובלס, או במבחנים של צמיגי טיובלס, הם מראים את זה בסרטוני וידאו, איך הם מפאנצ'רים את הגלגל, מכניסים איזשהו מסמר או סיכה, ו... והכול בסדר, החומר סותם את החור. ואפשר להמשיך לנסוע. אז הדבר הראשון, היתרון הראשון, שיש פחות פאנצ'רים. היתרון השני, שאפשר לנסוע בלחץ אוויר יותר נמוך, וזה גם יותר נוח, ולצורך העניין, יש הטוענים שזה גם יותר מהיר. כלומר, אתה, באופן כללי, יש מגמה של הורדת לחץ אוויר בגלגלים של אופניים כן. בשנים ש... האחרונות. ש...
0: שנמוך זה 75 PSI. 80, 80. כן,
1: 80. אני, 80. אני רוכב מ-80, אוקיי? Okay? Mm-hmm. עכשיו בטיובלס, ב- בכביש. אז זה יותר נוח, יותר נעים. יותר אחיזה. יותר, יותר אחיזה, אחיזה בפניש, בפניות. בפניות. Mm-hmm. ו, ויש הטוענים שזה גם יותר מהיר.
0: זה, אז... זה מעניין, זה דווקא... <laughs> כן? הייתי רוצה לבדוק את זה.
1: כן, אז אלה היתרונות, אתה יודע, עוברים לאט לאט לצמיגים יותר רחבים. בזמנו, בטיובולה ראינו רוכבים 21. אחר כך עברנו בקלינצ'ר 23 אחר כך עברנו בקלינצ'ר 25 <laughs> היום כולם עוברים ל-28 ו-32. אני עדיין עם 25, כי עדיין קשה לי עם זה
0: פסיכולוגית, אבל אתה יודע, יכול להיות שבאופניים הבאים, עם הגלגלים הבאים, אני כבר ארכב 28. כן, שמע, המבחנים במעבדות שהם עושים, אתה יודע, מראים תוצאות טובות, אז... כן. אפשר להבין את זה, אבל שוב, זה במעבדה. כן, כן. בתנאים אופטימליים תמיד, אז זה גם קצת תמיד אני מסתכל על זה בעין כזאת, אתה יודע. לגמרי. לא בטוח כמה זה משתקף החוצה.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני היום רוכב עם כן, יש לי כמובן בלונסי או שתיים וכל מה שצריך, ויש לי פנימית. כי בסופו של דבר, במקרה הכי גרוע, בכביש, אתה, גם בשטח אנחנו עושים את זה, גם בשטח אני רוכב עם פנימית ספייר, ואם אין לך, אם החומר לא סתם, בשטח יש לנו סוג של תולעים או נחשים שקוראים לזה, ואתה דוחף בצמיג. בכביש זה יותר מורכב, כי הצמיג הוא מאוד עדין. אז האופציה, אם בכל אופן יש לך פאנצ'ר והחומר לא סתם, זה פשוט להכניס פנימית הפנימית כמו... רגילה. כן, mm-hmm. רגיל. רק כשאמרנו שקשה לפרק את, ה... את הצמיג mm-hmm. מהחישוק, אז לא, כזה, לא כל כך פשוט יהיה להכניס את הפנימית פנימה. אתה צריך גם לפרק את הבנטיל, כי בטיובלס הבנטיל מוברג על החישוק. אז oh. אתה צריך גם לפרק את הבנטיל. זה לא כזה סיפור, אבל זה פרוצדורה. אבל עוד פעם, בינתיים עוד לא היה לי פאנצ'ר,
0: ואני שומע <laughs> מהרבה
1: אנשים שרוכבים טיובלס ואין להם פאנצ'רים.
0: כן, okay, שמע, החיסרון, אם אני אסכם את זה, את החיסרונות, זה התעסקות. זה ההתעסקות מסביב לדבר הזה, אבל סך הכל, נשמע, היא שהיתרונות הרבה יותר גדולים מהחסרונות של הדבר הזה, אבל תגיד, זה כמו שדיברנו על הדיסק, זה משהו שכבר הוחלט עבורנו, זה, זה העתיד, לשם זה הולך, או שפחות? לתחושתי כן.
1: כן, לתחושתי כן.
0: תראה, אתה מסתכל על היצרני צמיגים,
1: אתה רואה שהם לאט-לאט מייצרים עוד ועוד אופציות שובלס. כנראה שהם חושבים שזה זה הולך,
0: כן. כן, כי תשמע, בסופו של דבר, אתה יודע, אני עכשיו רוכב תקופה יותר ארוכה, בלי פאנצ'רים. אתה יודע, אני מבסוט. האם זה יותר טוב להם מבחינת זה שאני לא קונה פנימיות חדשות? אני לא יודע. אבל תשמע, מעניין, בואו בוא נראה. אם נהניתם מהפודקאסט, אנחנו נשמח אם תחלקו אותו עם חברים שלכם, פשוט תשלחו להם את הקישור לאתר שלנו, endurance talks.com, או... תפנו אותם לכל פלטפורמת פודקאסטים קיימת, אייטיונס, ספוטיפיי וכולי. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לנו אותן. אנחנו נעשה את מיטב המאמצים לענות עליהם כאן בפודקאסט. מה שלא נצליח לענות כאן, אנחנו מבטיחים לענות בפרטי. וזהו, עד הפעם הבאה.